1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
3: L'humain est à jamais condamné à rester en lui-même. C'est la tragédie du solipsisme. On ne peut jamais être hors de nous-mêmes, jamais investir le corps, la perception ou la personnalité d'autrui. On peut évidemment tenter de changer de vie, se renouveler de faire table rase du passé. Mais l'humain reste toujours ancré dans le réel, qu'il soit corporel ou social, géographique ou économique. Être autre de façon radicale et profonde, voilà une impossibilité métaphysique à laquelle se heurtent les âmes en crise depuis toujours. Pourtant, au début du XXIe siècle, une lueur d'espoir apparaît. La promesse d'un monde, voire d'infinis mondes nouveaux, voit le jour. Ce sont des mondes dans lesquels des milliers de personnes partout dans le monde peuvent se redéfinir, Choisir un nouvel être, défait des contraintes imposées par le genre, le statut social, l'âge ou encore la forme physique. Tout le monde peut y courir, discuter, combattre dans une nouvelle peau, choisie avec plus ou moins de détails par l'utilisateur. Ce sont les mondes virtuels, jeux ou véritables simulateurs de vie, qui permettent au joueur ou à la joueuse de sortir de son moi et de devenir autre. Rien n'incarne mieux cette promesse d'une renaissance virtuelle que l'univers de Second Life, Sorti en 2003, ce logiciel gratuit promet aux utilisateurs de pouvoir vivre une nouvelle vie en ligne. Les médias s'emparent plus ou moins immédiatement du phénomène. En France, c'est en 2007 que Second Life est projeté sur le devant de la scène, tant est si bien que les candidats à l'élection présidentielle y ouvrent tous des bureaux de campagne virtuels. Néanmoins, l'illusion de Second Life comme un « nouveau monde » est vite compromise. Les marques investissent lourdement dans ce monde virtuel, achetant pour des sommes parfois colossales des propriétés virtuelles pour y faire des magasins. On y blanchit également de l'argent en utilisant le Linden, la monnaie du jeu, notamment dans les casinos virtuels qui occupent une place centrale. Le rêve d'un monde profondément autre s'effondre donc, devant ce qui devient une extension virtuelle du capitalisme. Cependant, tout n'est pas négatif. Second Life est aussi une terre féconde pour celles et ceux qui voulaient penser l'échange, la sociabilité, L'être ensemble autrement, comme le montre ce documentaire d'Anita Castiel pour Surpris par la nuit, intitulé Radioactivity, la vie rêvée sur le net, jeu est un autre, diffusé pour la première fois le 18 décembre 2007. On y retrouve notamment Tatiana et Natacha Kester-Séméon, propriétaires de l'Île Verte, un lieu d'échange, de colloques et d'événements pour des ONG diverses et variées. Un voyage à la découverte d'un monde pas si nouveau que ça, donc c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
4: Surpris par
5: la nuit.
6: Puisqu'on y est, je vais vous montrer notre île. Il y a l'île de, de Natacha, mais elle vous montrera plus tard. Je vais vous montrer les futurs euh, campus européens. Ce que nous sommes en train de faire et que nous avons déjà, quand même, des, des labos de recherche qui vont venir. Donc, là, c'est l'île de Natacha. C'est aussi Tatiana qui l'a faite, mais bon. Un, voilà. Là, c'est le campus. Ça va être le futur campus européen. Et là, vous avez des... Nous avons construit quelque chose comme ça, une espèce d'agora. Et après, chacun qui va venir il va construire ce qu'il veut. Mais c'est le campus, c'est le futur campus. Et vous avez la mer, là. Vous voulez la mer
0: Faites, Natasha.
7: Euh, là, je suis à la coopération française et je discute avec un nouvel utilisateur. Ah, il a l'air bien baraqué. Hein. Ah oui, oui, en général, euh, tout le monde se met à son avantage. Euh, voilà, là, il est en train de dire qu'il est en train de chercher un job. Ça, Malheureusement, c'est une des choses qui est le plus demandée par les nouveaux. Donc, euh... Et on, on, là, on discute par texte. Donc, euh, on tape sur le clavier et, euh, et il me répond à la fois sur le clavier. Il y a une portée à peu près de 20 mètres autour de, de nous. Je suis en train de lui expliquer que l'un des seuls moyens de gagner de l'argent dans ces gun lives, c'est de savoir construire ou programmer. Parce que ce qui est étonnant, c'est quand on, 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 se, on se promène dans ces gun il y a beaucoup d'endroits qui sont vides. en fait. Que, et quand on rencontre d'autres avatars... Et qu'on discute avec eux, là, on réalise que derrière chaque personnage, en fait, il y a quelqu'un en temps réel qui, est en même temps que vous, donc, euh, euh, sur Internet, et qu'on peut discuter. C'est au début, c'est assez troublant.
0: Veut le faire par la voix
7: aussi. Euh, oui, oui, on peut le faire par la voix, mais ça, ça marche pas très bien pour le moment parce que, en fait, les, les utilisateurs, les résidents, sont, euh, sont un peu sceptiques parce que la voix dit beaucoup de choses, en fait. À travers la voix, on peut sentir l'âge de la personne. Euh, et puis, aussi, on peut aussi savoir si c'est un homme ou une femme. Et il et, ne et faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on voit un homme qu'il est, dans la réalité, c'est assez évident, euh, baraqué euh, et, euh, et grand et, et bronzé. Euh, mais ça peut être aussi une femme peut-être derrière ce personnage ou inversement, derrière une femme, ça peut être un homme. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs. <rire> Donc, la voix, euh, ça, gêne, ça gêne beaucoup les, ceux qui jouent euh, ce qu'on appelle le roleplay. C'est-à-dire qu'en fait, joue, on peut être dans Second Life et jouer... À, à, à ne parler que de Second Life euh, et à ne pas connaître la, la, vraie, la vraie vie donc il y a une partie des utilisateurs qui ne veulent pas qu'on fasse de référence à la, à la vie réelle donc il y a plusieurs niveaux de résidents en fait <rire> Oui, se
0: rêve-t-on une vie meilleure sur le net Les premières pierres d'une civilisation virtuelle sont-elles en train de se poser via ces nouveaux jeux et univers du persistant auxquels des millions d'internautes ont succombé de par le monde et dont le plus médiatisé est Second Life. Dans Second Life, les règles du jeu appartiennent aux résidents, les avatars, qui transforment et enrichissent en permanence un espace de simulation sociétale totalement vierge à sa création en 2003. Après l'euphorie médiatique de ces derniers mois, cette émission en deux volets propose une visite du chantier Cyberespace. Ce premier volet jeu est un autre part à la rencontre de quelques penseurs des cultures d'univers en voie d'émergence et des bâtisseurs de ces nouveaux mondes dont Tatiana et Natacha quester séméon c'est ah,
6: Natacha. Natacha,
0: vous avez même le ressac de ah ouais. la mer.
6: Il y a la musique aussi. Et voilà. Nous avons toutes les sonates de Chopin par exemple. Après je vais vous montrer l'aspect la surprise ah, parce qu'il y a une surprise dans l'île on a même la Vénus de la Vénus de, de Milo, Milo. <rire> oui. elle vous appartient <rire> oui oui Second Life c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un vrai paradoxe eh, disons pour ma sensibilité par exemple parce que d'un côté c'est le temple de la société de consommation et du capitalisme parce que tout est privé on achète tout, absolument tout. Au début, par exemple, je ne savais pas. J'ai acheté des chevaux, des bateaux pour partager avec tout le monde, mais pas du tout. On est propriétaire privé, donc c'est une propriété privée. Tout est propriété privée. Et l'idée aussi qui est venue euh, petit à petit avec l'expérience, c'est de mettre une île de pure gratuité, parce que chez nous, tout est gratuit, et un jardin euh, politique. Pour proposer autre chose pour être présente que la gratuité soit présente dans cet univers euh, si mercantile voilà entre autres c'est un univers de... poétique pour vous tatiana pour moi oui 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 il est essentiellement poétique il est même métaphysique éthiquement parlant euh, moi je suis bien contente que nous soyons là euh, pour dire que non 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 on peut faire autrement, et qu'on peut faire de belles choses, et, et respectant soi-même, et respectant aussi euh, l'autre, quoi. Et on peut être dans l'utopie. Et on peut être dans l'utopie, et oui et aussi c'est pragmatique hein. quand on fait quand nous faisons des conférences par exemple avec, avec nos, nos physiciens ou des de philosophes et tout il y a des gens du monde entier qui viennent quand même et, et donc on, il y a des universités il y a énormément d'universités qui sont dedans on peut donner des cours nous on va, on va donner des cours dedans avec, avec des gens donc on peut faire l'apprentissage vraiment permanent là dedans ce n'est pas que le business, ce n'est pas que le sexe ce n'est pas que les jeux même si je n'ai rien compte, il y a du tout pour faire un monde. Ce n'est pas ma sensibilité, c'est tout. C'est un monde aussi, comme tout. quoi. Il, il va être ce que nous allons faire de lui. Ça m'a donné une idée de faire aussi une île pour les handicapés et une île pour les enfants autistes.
2: J'ai la bande-annonce du Manège Enchanté. Et euh, un trailer d'une bande-annonce d'un jeu, un MMORPG, massivement multijoueur, euh, enfin massively multiplayer, euh, role-playing game online. C'est un jeu massivement multijoueur online. C'est un monde virtuel, un monde persistant, un jeu qui se déroule sur, euh, je crois que c'est une saga sur 10 000 ans. Donc, bien sûr, le temps est totalement accéléré. Donc, ce sont des jeux où euh, il peut y avoir jusqu'à euh, 1000, 2000, 3000 personnes connectées euh, simultanément. C'est pour ça que ça s'appelle massivement multijoueur. Virginie se bague. C'est un jeu voilà. auquel vous avez participé. Euh, ça, le manage ni, enchanté, c'est euh, un film. En fait, C'est le, le film d'après la petite série euh, d'animation qu'on voyait quand on était petit. Euh, donc le manage enchanté. Et il y a eu un film qui est sorti en 2005.
0: Et là, vous avez fait quoi
2: Éclairage et compositing. C'est-à-dire éclairage et euh, And composition.
1: come on, it's
0: Le travail Virginie sur un film d'animation ou un jeu est très proche.
2: Euh, rien à voir. Rien à voir, c'est au niveau des modélisations pour un jeu online, c'est du temps réel. C'est-à-dire que c'est l'action qui prime. En fait, on peut interagir, on peut attraper des objets, on peut interroger des personnages. Que dans un film, le spectateur est spectateur et ne peut pas agir, ne peut pas interagir. Donc, au niveau de la définition des personnages, euh, il y a beaucoup de polygones en 3D, enfin je parle pour tout ce qui est 3D il y a beaucoup de polygones et pour du temps réel c'est totalement différent c'est trouver sa liberté dans un espèce de contrainte en fait dans le travail du jeu. Pour le jeu vidéo on ne peut pas utiliser les mêmes lumières Donc on peut pas avoir autant d'effets en termes on, de rendu. On, on utilise des subterfuges Par exemple, vous pouvez montrer euh, euh, par exemple, quelques euh, jeux auxquels, pour, le, euh, pour le jeu vidéo sur je les lesquels les vous aurez travaillé euh, ça va être euh, Rhizome ah. alors c'est justement ce MMORPG euh, auquel j'ai participé
0: ça veut dire euh, un jeu euh... un
2: jeu de rôle euh, massivement multijoueur online en fait dans ce jeu il y a cinq espèces et sur euh, une planète euh, qui ressemble un peu à la Terre, mais avec des... Chacune des espèces vit dans un univers, c'est-à-dire dans le désert, ou le peuple de l'eau, le peuple de la forêt, le peuple des montagnes. Chacune des espèces avec un habitat, une religion, un type d'objet qui lui correspond. Et là, comme vous pouvez voir sur l'écran, on voit que les personnages sont beaucoup moins définis. Il y a plus de facettes. Les mouvements sont moins fluides que dans un film. Et
0: donc c'est quoi C'est un affrontement entre
2: cinq espèces Voilà. Je dirais que c'est en filiation avec les jeux de rôle qui
1: existe depuis euh, peut-être euh, 30 ou 40 ans? Olivier it, Dans Second Life, on retrouve
4: une tendance qu'on observe également dans beaucoup d'autres expériences partagées de la fiction qui consiste à réinvestir un fond déjà partagé de figures de manières de parler issues de grands univers de fiction vous avez toute une communauté de fans de Star Trek par exemple qui sont une communauté très très forte hein, aux états unis et au Canada euh, qui se retrouvent dans Second Life et donc on peut croiser dans certaines zones des euh, personnages qui sont vraiment calqués sur les personnages ou les extraterrestres de la série. L'univers de Star Wars est également très présent, l'univers de Harry Potter, l'univers du Seigneur des Anneaux. Finalement, on constate que les internautes recyclent énormément de connaissances partagées. Je parlais de la communauté des amateurs de Star Trek. Vous avez, dans les films qui ont été adaptés de, de la série Star Trek, des extraterrestres qui parlent une langue, le Klingon, qui avait été... Euh, forgé par un linguiste américain, Marc O'Crant. Et aujourd'hui, on dénombre 7000 locuteurs du Klingon dans le monde, essentiellement du fait d'une diffusion qui s'est faite par Internet. Et on peut apprendre des phrases en Klingon en téléchargeant des fichiers de, de son. On peut apprendre à dire euh, ⁇ ouvre la porte euh, euh, ⁇,⁇ merci ⁇ Ça, ça signifie ⁇ ouvre la porte ⁇.⁇ et on peut en télécharger des centaines hein, sur un site donc, qui s'appelle kaeli.org. Donc c'est Klingon Language Institute, et c'est un, un institut associatif hein, où donc, les locuteurs du Klingon, les Klingonophones dirons-nous, proposent comme ça euh, toute une initiation à cette langue, sachant qu'au départ, ça n'est pas juste une langue qui est... Euh, une espèce de baragouin qui aurait été créé pour un film isolé. C'est une langue créée suivant donc des principes de linguistique générative pour l'ensemble des films qui ont été adaptés de la série Star Trek à partir des années 70.
1: Il il y a aussi
7: un, un questionnement intéressant, intéressant sur, sur l'apparence qu'on se donne. C'est très vrai. intéressant de voir que vous faire très très belle et vous faire très très beau et très musclé, c'est facile. Mais peut-être si vous souhaitez avoir quelque chose qui vous ressemble plus ou, ou, ou bêtement avoir euh, par exemple un t-shirt qui couvre votre nombril ou, <rire> ou avoir euh, vous avez 30, 40, 50 ans vous voulez avoir un, un aspect qui vous ressemble et eh bien c'est pas évident du tout. Vous allez avoir des, par exemple des peaux là vous par exemple, je porte une peau que j'ai achetée. Et cette peau-là, eh bien, eh bien vous aurez une peau éternellement jeune de quelqu'un qui a 18 ans 25 ans. Et... Donc, il y a des gens qui ont un peu critiqué en disant que tout le monde était très beau, très gentil. Mais en fait, si vous voulez euh, changer votre apparence, ce n'est pas si évident. De... Et, et c'est drôle aussi de voir au fur et à mesure des, des communautés qui se développent, euh, des styles de design aussi. Il y a un moment, c'était beaucoup les Américains qui créaient des choses. Donc, c'était avec leur standard esthétique à eux. Et ensuite, ils ont commencé à faire des pots pour des personnes qui avaient des types, je ne sais pas, par exemple asiatiques, euh, hindous, euh, des pots noirs. Euh, donc, on, on voit aussi des styles de design. Aussi. Vous avez les Italiens, qui sont les Anglais, qui font des très belles choses, euh, comme Lily Hart, qui est vraiment la plus grande pépiniériste de Second Life, qui fait un travail magnifique. Toutes les plus belles plantes, c'est elle qui les fait. Et donc, c'est intéressant de voir, selon les cultures aussi, le design. Et il y a un truc, que, quelque chose que dit que l'inventeur de Second Life, Philippe, euh, Rosdell, c'est que finalement, quand vous allez dans Second Life, si vous allez dans une boutique japonaise, elle est tenue par un vrai japonais. Il va en fait faire la boutique selon ses critères à lui. Donc finalement, vous pouvez faire des voyages de plus en plus, rencontrer des communautés linguistiques qui sont elles-mêmes avec leurs référents culturels et qui vont créer l'environnement d'après leur culture. Et là, en fait, on voyage. C'est-à-dire que vous avez par exemple une partie japonaise dans Second Life, ils parlent japonais tous, et c'est troublant parce que vous vous retrouvez là du coup... Euh euh, finalement, à vous rencontrer les gens chez eux ou dans le monde tel que eux, ils le conçoivent. Et là, on peut aller vers d'autres cultures. Il n'y a pas encore une représentation de toutes les communautés de la planète, c'est évident, mais on voit que, que chacun, avec ses critères esthétiques et sa culture, euh, va donner sa, sa, sa propre diversité. Et là, du coup, ça uniformise beaucoup moins le Second Life. Il va devenir plus asiatique, etc. D'ailleurs, il y a le, une copie de Second Life, qui est le Second Life chinois et le, euh, qui, qui se développe très 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 vite et ils discutent déjà de faire une passerelle entre ces mondes-là et ce vers quoi on tend également c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité simplement pour dire que vous aurez votre avatar et vous pourrez bientôt passer d'un monde virtuel à un autre ou d'un jeu à un autre puisqu'après il y a aussi des communautés des jeux et, et euh, ça va être amusant de voir un personnage d'un autre monde arriver dans Second Life et, et, et on va se mélanger ça va être comme faire des grands voyages dans des mondes parallèles enfin ah voilà, il y a Tatiana avec laquelle je suis en train de parler sur l'île verte.
4: Mmh.
0: <rires> Céphane Pilet, vous avez écrit un ouvrage pour nous aider à plonger dans Second Life, pour maîtriser, c'est ce qui est écrit sur la, la page de couverture, pour maîtriser votre seconde vie. Vous, vous avez l'impression d'avoir une seconde vie
8: j'ai pas l'impression d'avoir une seconde vie parce que je me comporte dans Second Life un petit peu comme je me comporte dans la vie de tous les jours. Donc Pour moi c'est vraiment un outil comme internet, donc j'y vais, je vais chercher des informations, je vais discuter avec des gens et, et je découvre des thématiques nouvelles. Donc je m'invente pas une, une deuxième vie en fait. C'est-à-dire voilà, je...
0: votre avatar euh, porte votre nom, il est habillé comme
8: vous Alors il est pas habillé comme moi, il porte pas mon nom. Parce qu'on ne peut pas choisir son, son nom, enfin on peut choisir son prénom, mais pas forcément son « nom de famille ». Et non, je ne m'habille pas du tout non plus dans Second Life quand je m'habille dans la vie. Mais bon, l'usage que j'en fais par contre, en revanche, il est proche de celui que je fais d'Internet aujourd'hui. Donc je vais chercher les informations et je, je discute. L'intérêt de Second Life, c'est vraiment qu'on a ce mélange finalement de blog, de site Internet dynamique, où, euh, et, où on peut en fait vraiment euh, discuter avec les gens qui ont mis en place des thématiques euh, de, de ces choses-là. Euh, en ce moment, par exemple, on voit beaucoup apparaître le, les, les thématiques sur le développement durable et on voit donc des communautés, des gens qui se regroupent, qui discutent, qui font des conférences là-dessus et qui essayent de trouver des solutions ou d'expliquer à travers Second Life euh, quels, sont, euh, quels sont les enjeux, quelles sont les solutions qu'on peut trouver Ouais, ça, ça, ça c'est un, un des exemples, quoi.
0: Il y a une île qui a été créée dans cette optique, une île utopique hein, où on vit euh, de manière euh, durable et idéale.
8: Oui, il y a un, plus qu'une île aujourd'hui. Il y a vraiment, enfin, euh, il y a une île qui, est, qui a été développée où il y a beaucoup de conférences. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est, enfin, on parle de ce, ça s'appelle second life, on parle de seconde vie, mais les gens n'y vont pas pour euh, vivent des aventures extraordinaires non plus enfin c'est pas c'est pas que ça il y a des gens qui y vont pour rencontrer discuter comme on le fait sur un chat aujourd'hui sur internet euh, et pour échanger de l'information et créer du lien euh, du lien social il euh, y en a Il a une, une partie de la communauté qui va s'inventer vraiment une autre vie avec des codes et là on est dans du jeu de rôle mais la majorité des utilisateurs n'y vont pas pour, pour s'amuser à, à s'inventer une vie qui n'est pas la leur en fait par exemple, le, la personne qui est sur la couverture, la, la, la femme qui est sur la couverture. Une je, jeune
0: blonde, très jolie.
8: J'ai discuté euh, hier soir encore avec elle. C'est une, une femme qui vit au Texas et en ce moment, euh, elle développe euh, sur Second Life euh, des applications qui permettent euh, aux personnes à mobilité réduite d'avoir de, des interactions et, euh, un peu plus fortes. Euh, euh, donc ça peut être au niveau de l'éducation. Euh, on peut imaginer par exemple un lieu où des personnes qui ne pourraient pas se déplacer pourraient quand même accéder à des cours.
0: C'est Pillet, vous l'avez rencontré en vrai
8: Non, je, je ne l'ai pas rencontré. Euh, je ne l'ai rencontré qu'en virtuel. Et je ne pense pas la rencontrer un jour. Enfin, c'est assez loin. Je, je n'imagine pas aller au Texas pour, le, pour la rencontrer, en fait.
0: Alors pourquoi l'avoir mis en couverture
8: ça a été un petit peu un coup de cœur. Moi, j'ai cherché pendant plusieurs semaines, j'ai cherché des personnages qui pourraient illustrer euh, cette couverture. Et je voulais montrer qu'on pouvait vraiment créer des personnages réalistes. On avait tendance à voir dans beaucoup de reportages à la télé des avatars euh, assez basiques euh, et qui faisaient finalement très jeux vidéo. Et, et quand j'ai rencontré, euh, rencontré donc, plusieurs personnages, euh, qui était graphiquement très soigné et, et c'est assez troublant parce que quand on discute et quand on observe effectivement il se passe du coup plus du tout la même chose et on, on sort de ce domaine euh, juste application 3D et on rentre effectivement dans quelque chose d'un peu plus intime c'est une vraie rencontre finalement
6: là, là c'est la surprise parce que là c'est même moi je ne sais pas où je suis vous voyez voilà, c'est une grotte souterrain Une grotte. Voilà, oui, des cascades. Oui, il y a les Bouddhas. Euh, mais en fait, ce n'est pas le Bouddha c'est ce que je voulais, je n'ai pas trouvé. Mais ce que je voulais, c'est Tara, c'est-à-dire les Bouddhas de la compassion et de la miséricorde des Tibétains. Donc c'est un Bouddha, mais en fait c'est la grotte de Tara voilà. Euh, et donc c'est un endroit où on vient et il y a beaucoup de gens qui viennent passer un bon moment, se promener, contempler un peu, voilà, c'est une grotte. On voilà. peut toucher euh, Toucher, ça veut dire quoi <rire> Non. Alors, euh, Mettre les mains dans l'eau euh, Non, pas encore, mais ça va venir. Parce que les outils ils sont assez rudimentaires, mais ça s'améliore très souvent. Bon, voilà, donc là, c'est la grotte. Parce que Second Life, il y a cette chose qu'on retrouve très peu dans les mondes à 4D, c'est qu'il faut tout apprendre. Et donc ça demande beaucoup d'humilité. C'est-à-dire arrive, on ne sait pas parler, on ne sait pas bouger, on sait rien, en fait. Par exemple, quand je suis arrivée avec Natacha... Nous sommes allés dans un endroit qui s'appelle la coopération française et je soupçonne qu'il y avait beaucoup de, de jeunes, je ne sais pas, mais par la façon qu'ils ont traité et, et donc j'ai cogné partout, je me cassais la gueule, etc., etc. Et on ne sait rien faire, quoi. Mais vraiment rien faire. Et eux ils se moquaient, ils mouraient de rire. Et donc chaque fois que j'arrivais, ils disaient « appelle une infirmière, appelle, à un tout-bib, etc., etc. Parce qu'on ne sait rien faire, on ne sait pas, quoi. Donc, donc il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à... C'est une leçon de milité que j'aime bien. Voilà. Ça vous a changé, Tatiana euh, Ça m'a rendu peut-être plus <rire> sociable.
0: Combien d'avatars globalement dans le monde
8: Alors, il y a plusieurs chiffres. Il y a un premier chiffre qui est de, de un peu plus de 10 millions d'inscrits euh, sur Second Life. Euh, ensuite, il y a un chiffre qui correspond euh, à, aux utilisateurs euh, réguliers, on va dire plutôt actifs. Et donc ça, ils sont classés sur les 30 ou les 60 derniers jours. Et là, c'est un chiffre qui est aussi entre, entre 1 million, 1 million 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en permanence, 24 heures sur 24, dans Second Life, il y a environ entre 30 et 50 000 euh, avatars connectés.
0: Vous présentez les secrets de Second Life, c'est-à-dire vous nous aidez à plonger dans le monde virtuel, ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Créer des objets pour améliorer notre, notre apparence, créer des, des entreprises, devenir propriétaire. Pourquoi devenir propriétaire Une île, voilà. L'achat d'une île coûte à peu près 1232 euros. Plus les frais. 300 euros à peu près. Pourquoi acheter une île
8: Alors, c'est ce que j'explique justement dans ce livre c'est qu'on n'achète pas une île sur un coup de tête. En général, on a commencé à développer un savoir-faire dans Second Life qui peut être du service, effectivement, de la création euh, d'objets et, euh, et on peut décider de bah, créer, par exemple, un lieu de vie et donc de l'aménager et, et donc comme on créerait un site internet. Donc le principe, quand on a envie de devenir propriétaire, c'est qu'on a envie euh, de développer une thématique ou de, de donner de l'information ou, ou de créer du loisir euh, pour les avatars. Mais ça peut être aussi créer du lien avec le réel. Ça peut être une entreprise qui décide de s'implanter, d'acheter une île sur Second Life pour propager leur image à travers cet univers virtuel.
0: Donc ça peut être des politiques, ça peut être une entreprise. Et comment on va valoriser, comment on peut faire des affaires sur Second Life
8: Alors, Aujourd'hui, euh, les personnes qui ont fait des affaires sur Second Life, ça a été, euh, on va dire, des internautes un peu malins qui ont utilisé Second Life en achetant des terrains euh, virtuels et en les revendant ou en louant des parcelles euh, pour que d'autres avatars puissent en profiter et créer aussi leur contenu. C'est un petit peu comme si on achetait finalement un espace, un serveur sur lequel on, on, on dirait, voilà, moi je vous loue, un petit espace sur mon serveur et si vous voulez développer une thématique faites-le et, et, et voilà c'est vraiment ça fonctionne quelque part un peu comme un fournisseur d'accès internet sauf que euh, sauf que on est dans un univers en 3D et que les gens posent des objets construisent des maisons et après, ils font finalement ce qu'ils veulent avec.
3: Hein. Il y a
4: aussi une dimension à ne pas négliger, bien entendu, c'est la dimension monétaire, puisque c'est l'un des premiers environnements dans lesquels on assume complètement la circulation d'une monnaie convertible avec les grandes monnaies internationales. On peut aussi bien perdre des sommes importantes que gagner des revenus assez considérables. Ça pose des problèmes, d'abord de fiabilité de ces monnaies. Dans Second Life, donc on paye en Linden, c'est le nom du studio qui a créé Second Life, Linden Labs. Les autorités fiscales sont assez muettes sur le sujet. On ne sait pas comment déclarer des revenus en Linden je pense qu'on va sortir de ce vide juridique assez rapidement mais pour l'instant ça fait un vrai point d'interrogation il y a également euh, concernant euh, cette monnaie une incertitude quant à son émission d'ordinaire une monnaie est rattachée à une autorité à une banque centrale euh, qui garantit euh, la masse monétaire qui circule euh, dans euh, tel espace dans le cas du Linden euh, je ne sais pas quelles sont les garanties offertes par la firme qui développe tout ça et puis se pose également le problème du blanchiment parce que si vous avez des dollars d'origine douteuse l'échanger en Linden euh, se fait très facilement utiliser les méthodes classiques de blanchiment telles que les casinos est également possible dans Second Life puisque vous avez des casinos euh, virtuels et pour l'instant la seule réponse de Linden Lab au FBI a été d'organiser une visite pour les agents du FBI de ces casinos virtuels et d'interdire la publicité pour ces casinos virtuels. Il y a un économiste, Édouard Castronova, qui a fait tout un travail de chiffrage du produit intérieur brut des univers en ligne, des grands jeux où vous avez plusieurs millions d'utilisateurs comme World of Warcraft, par exemple, ou de jeux comme enfin, d'espace comme comme Second Life. Il arrive. Euh, par des moyens qui m'échappent totalement à chiffrer la masse monétaire à chiffrer euh, le, le produit intérieur brut de ces univers-là pour l'instant mon discours je crois qu'il comparait euh, le, le, le produit intérieur brut de Second Life à une, une, une petite économie d'Amérique latine déjà alors qu'on n'était que dans les tout premiers balbutiements de cet univers-là il est évident que les quantités monétaires qui circulent peuvent être très importantes dans la mesure où les joueurs viennent pour la plupart euh, des pays industrialisés euh, et utilisent pendant des heures et des heures ces univers-là, donc une bonne partie de leur budget de
3: loisirs. Mmh.
6: C'est vous Oui, ça moi, vous voulez voir Ah, ah. À l'époque... Il n'y a euh... pas de sous Si, si, il y a des si. sous. Il y a des petits oiseaux, non Oui, j'ai des oiseaux. Attends. Je vais vous faire une petite place c'est l'île verte. Je vais monter d'en haut, comme ça vous allez avoir une idée. Une meilleure idée. Ah, vous montez dans le ciel on voile, sans arrêt. Vous mettez des, des ailes d'ange Des ailes de papillon. <rire> Plutôt. Bon, voilà, là vous avez une idée de l'île. Voilà. c'est l'île verte l'île verte vous appartient là, là, oui oui là c'est l'île verte donc l'île verte il y a plusieurs maisons euh, là par exemple c'est la maison de la paix alors dans la maison de la paix on a mis par, euh, un peu des extraits des poètes de, 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 de toutes les religions voilà ça va de la Torah à Ibn Arabi euh, là c'est une maison japonaise voilà en ce moment, personne n'est ouais. sur l'île Verte et Non, l'île Verte est fermée de toute façon, donc elle, faut, il faut faire, être ami de l'île Verte et en principe c'est une île qui, qui est ouverte pour des colloques pour des, des conférences de presse d'associations amies, par exemple on a prêté à, à bon, à plein d'associations et Reporters sans frontières c'était la dernière et alors, je vais vous faire... Comme vous avez vu, on peut voler. Alors, euh, on devient... C'est une très mauvaise habitude parce qu'après, pour marcher, ça fait très long. Euh, là, c'est... Dans, la... ou... dans, la... <rire> dans la réalité Non, non, là-dedans. Dans la réalité, c'est... Qu'est-ce que c'est la réalité C'est une vaste, vaste, vaste question.
0: Michel Maffezoli, vous traquez l'évolution des imaginaires, de l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer aujourd'hui avec cette montée des mondes virtuels, cette adhésion virtuelle
9: ouais, Tout d'abord, euh, je pense qu'il faut revenir sur ce mot imaginaire qui est important, parce que dans la tradition française est-ce que je peux me permettre de dire dans la tradition franchouillarde qui est la nôtre le terme imaginaire a toujours une mauvaise réputation, ce qui n'est pas réel dans le fond euh, dans la grande perspective cartésienne qui fut celle de la tradition française seul je dirais le rationnel est réel et moi depuis un certain temps mais après d'autres hein, je ne suis pas le premier je pense en particulier à celui qui a été un des, des fondateurs de cette euh, réflexion qui est Gilbert Durand euh, je rends attentive au fait que dans le il est important de, de réfléchir sur ce qui est nébule climatique, atmosphérique, c'est ça l'imaginaire. Euh, Permettez-moi encore de dire euh, comment, par exemple, au début de la modernité, un, un grand sociologue comme Weber, montrant comment s'élaborer un nouvel, une nouvelle manière d'être, le capitalisme, montre qu'il a une belle phrase, il dit « on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel ». C'est-à-dire, ce qui est réputé irréel va fonder ce qui va devenir la réalité. Alors Pour moi, c'est ça l'imaginaire. L'irréel disons-le, irréel, hein, dans le sens simple du terme, le climat, l'atmosphère. Hein, bien sûr, pour, pour, pour nous, encore une fois, tout, tout le monde se souvient d'Arletti. Est-ce que j'ai une gueule d'imaginaire hein, Oui, euh, euh, on a toujours peur de, de l'atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère hein, On a toujours peur de l'atmosphère. Moi, je pense que c'est l'atmosphère qui nous crée. Voilà, pour dire bref et pour faire image. En la matière, ça s'impose. Donc, je crois qu'à ce, à certains moments, cet imaginaire euh, reprend force et vigueur, devient plus important. Nous sommes dans un de ces moments. Et dans le fond, moi, je dirais que le virtuel hmm, dont Second Life est un, une des manifestations, mais ce n'est pas la seule, euh, serait concernant, j'emploie à dessein ce mot, la postmodernité, ce nouvel imaginaire. Hein, C'est-à-dire... Euh, Quelque chose est en train de naître, une nouvelle manière d'être, une civilisation qui n'est plus celle de la modernité euh, s'élabore. Et dans cette élaboration, eh bien, Internet, sous ses diverses formes, a une, une, joue un rôle d'importance. Voilà un peu le cadre général.
0: C'est-à-dire, Michel Maffesoli, que nous sommes dans un cadre d'imaginaire collectif. C'est la, la perte de l'identité, de l'individu. Oui, moi je... Paradoxalement, c'est le contraire qui se passerait.
9: Moi, je suis de ceux, un peu à contre-courant, il faut bien le dire, qui, depuis de longues années, rendent attentif au fait que l'individu et l'individualisme ne sont plus à l'ordre du jour. Alors qu'il est fréquent d'entendre hommes politiques, journalistes, universitaires dire, compte tenu de l'individualisme contemporain, ou se lamenter sur cet individualisme, moi je pense que l'individu et l'individualisme, l'identité forte, a été une des grandes marques, justement, de la modernité. On en voit sa naissance, on peut le dire très rapidement et très simplement. Cogito ergo sum, Descartes. Je pense donc je suis. À partir de là où la réforme protestante, chacun établit sa relation à son dieu, la philosophie des Lumières, où sauront la matière, dont le maître mot est l'autonomie. En grec, autonomos, je suis ma propre loi. On a là les trois moments de l'invention de l'individu, qui va culminer au 19e siècle, qui va bien marcher jusqu'à la moitié du 20e siècle. À mon sens, actuellement, et j'ai écrit là-dessus, il, il y a maintenant deux décennies, un livre qui s'appelle Le temps des tribus, où je montrais que euh, à la place de cet individu et de cet individualisme qui est censé en rendre compte, eh bien, on est confronté pour le meilleur et pour le pire. À la, à la réémergence des tribus sexuelles, musicales, sportives, religieuses, peu importe. Donc, euh, il me semble en effet qu'on est en train de dépasser la simple notion d'identité. Tout un chacun, je dirais, euh, vit ce que d'une manière prophétique, Rimbaud avait bien dit « je » est un autre. Ça, c'était une phrase à la fois poétique et prophétique. Actuellement, justement, au sein de ces tribus, « eh bien, je suis ceci et cela », des identifications multiples, non plus une identité précise. Je peux avoir une réalité physico-chimique masculine et avoir des quantités de fantasmes et de potentialités féminines. Je peux être maintenant un professeur bon chic, bon genre et ce soir traîner dans les boîtes de nuit malfamées euh, avec une autre vêture, une autre manière d'être, sans qu'il y ait de l'asquise. C'est une autre facette de ma personne qui s'exprime. Voilà, voilà le schéma pour moi. Et c'est dans cette perspective de fragmentation de l'identité, moi j'appelle ça identification multiple. Dans cette fragmentation d'identité, eh bien, bien évidemment, qui trouve l'aide du développement technologique. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux Internet Qu'est-ce qui se passe dans Second Life Qu'est-ce qui se passe dans les divers forums de discussion, euh, de recherche érotique, de discussion philosophique, euh, religieuse ou autre Eh bien, c'est qu'au travers d'un pseudo, je vais exprimer une facette de ma personnalité. Quand je dis exprimer, comme j'exprime le jus d'une orange, il faut que ça sorte. C'est hein, cette, cette dimension-là qui est en moi, et eh bien ça s'exprime au travers de fantasmes, de fantaisies, de fantasmagories, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est pas là la question. Mais il se trouve que je suis en discussion, telle facette de ma persona, de mon masque, s'exprime euh, sur tel réseau. Ich bin eine Ich habe deine Liebe notig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch Sieger sein. Ich komme dann von Space. Ich will weissen, ob ich kann tun. Meine Liebe nicht Sieger. Meine Liebe ist Sieger. Natacha,
7: toute, toute la famille a plongé dans, dans, dans Second Life. Hein? Oui. Oui, mais en fait, c'est parce que euh, en fait, c'est un petit peu lié au fait que l'association Les Humains Associés a été fondée par Tatiana. Euh, moi, j'étais très petite euh, et euh, j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Et ensuite, depuis qu'on est sur Internet, depuis 1994, on développe ça ensemble, elle et moi avec mon frère Sacha. Et ce qui a, ça a correspondu à peu près au moment où on est rentré dans la vie professionnelle également. Donc nous, on travaille dans l'Internet, mais on, on, mais on, on développe... Euh, on a développé tout ça ensemble. Et ce qui est intéressant pour Second Life, c'est qu'on s'attendait pas du tout à ce que ce soit quelque chose qui, qui marche très bien tout de suite. Parce qu'on a eu l'habitude d'explorer euh, tout ce qui est un peu les espaces, les communautés, les forums, les sites Internet, parce qu'on en a plusieurs pour organiser, par exemple, des, des événements réels. Et on a eu l'habitude d'aller dans des, dans des recoins avec Tatiana où on était un peu solitaire. Et on a vu les gens au fur et à mesure arriver euh, au fur et à mesure des mois et des années. Et, euh, et on ne pensait pas du tout que Second Life ça allait... Euh, avoir un grand succès, on y allait vraiment, euh, je vais dire, presque naïvement, à créer notre île, à expérimenter euh, en attendant euh, un futur euh, tout à fait incertain. Voilà. C'est un espace qui crée aussi un lien entre vous trois Oui, enfin, c'est un lien déjà existant qui, dont il y a une extension euh, du fait d'avoir de, des activités ensemble, mais euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se compléter avec nos, nos savoir-faire. D'abord, ce qu'on savait faire avant d'arriver sur Second Life, et puis le fait que on s'est complètement formé aussi à à créer des, 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 des choses. Tatiana construit énormément. Elle développe des, à la fois les jardins, l'architecture les, les, intérieure. Elle construit des immeubles. Et donc, c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé il y a, il y a à peine un an. Ce pas du tout dans notre idée. Et votre frère, lui ah, Mon frère, il construit également il programme euh, enfin, il travaille ensemble, euh, ainsi qu'avec un ami également. On a tous appris, j'ai dire, euh, au fur et à mesure des besoins, mais on a réellement appris pour l'association pour développer l'île fait appel à vous euh, En fait, euh, l'île a eu euh, un succès, on dit in-world et at-world, c'est-à-dire dans le monde et hors du monde. Euh, dans le monde, puisque l'île est très originale, c'est un grand jardin. Euh, nous, il y avait notre démarche humaniste et écologique également, et non lucrative, qui était originale, ce qui a fait que, bon, on, on nous connaît dans Second Life. Et, et puis ensuite, il y a, il y a eu donc l'écho euh, dans la vraie vie ou at-world, at euh, Puisqu'il y a eu un certain nombre de médias, notamment on a eu un reportage au journal 20 h enfin, C'était complètement inattendu. Ils nous ont contactés à travers le, le blog de l'association et, et, euh, et on a senti qu'il y avait, ils une curiosité pour euh, tout ce qui est le nouvel internet et le fait que l'internet, nous, on pense que le web va être en 3D très très rapidement. Enfin, je veux dire à l'image de Second Life. Je pense que ça va même être beaucoup mieux. Là. Enfin, je pense pour ceux qui ont connu les jeux vidéo, au départ, on jouait avec des jeux qui étaient en deux dimensions. Il y avait un jeu qui s'appelait Pong, par exemple, qui était avec deux petits rectangles où on envoyait une petite balle. C'est un jeu de tennis vraiment vraiment préhistorique. Euh, bon, en un an, on a déjà vu Second Life évoluer, mais là, vraiment, euh, on en est à cette phase. C'est-à-dire qu'il va y avoir les lignes Internet qui vont être de plus en plus puissantes, les ordinateurs qui vont être de plus en plus puissants, les serveurs qui permettent de modéliser le monde. Et on va aller vraiment, je pense, vers une réalité virtuelle ou un homme augmenté sur Internet qui fera que euh, demain, ça sera beaucoup plus réaliste parce qu'il y aura la capacité des machines. Et là, ça va être, je pense, assez confondant de, de réalité. Euh, là, je vais dire, c'est assez, assez rudimentaire encore, bien qu'on puisse faire des, des belles choses.
9: Au sérieux, cette idée que l'on n'est pas une seule chose.
0: Sans être
9: dans la schizophrénie. Sans qu'il y ait de la schizophrénie. C'est encore une conception qui est de la nôtre, c'est-à-dire qui est. Encore une fois, il fallait être un. Je suis d'un sexe, d'une idéologie, d'une profession. Alors que quand on regarde ce que sont les pratiques juvéniles. En particulier, moi c'est l'objet de, de, du centre d'études que je dirige à la Sorbonne depuis un an fort longtemps, de réfléchir sur l'évolution des jeunes générations. Et eux, on voit bien que certaine, ces générations, on voit bien que les participants ne sont pas véritablement des individus intangibles, substantiels mais qui vont vivrevolter, participer à des groupes, moi j'appelle ça tribu, peu importe, multiples et divers. Oui, je crois qu'il faut prendre au sérieux cette prophétie de Rimbaud. Hein. Je, je dis bien « Je est un autre », c'était quelque chose qui était poétique et qui, qui s'est capillarisé dans l'ensemble du corps social. Tout un chacun est autre chose que là où on voudrait le mettre, en quelque sorte. Et ce, dans tous les domaines. Un exemple intéressant, c'est celui de la mode ou de la publicité, où on voit qu'il y a une vraie indécidabilité du genre. Il faut vraiment euh, parfois faire attention pour savoir si c'est un homme ou une femme qui est en jeu dans telle publicité euh, ou euh, que, pour ce qui concerne la mode. Et bien évidemment, l'aspect le plus paroxystique, moi je trouve, c'est dans les réseaux internet, où là en effet, euh, on sait bien que euh, c'est difficile à évaluer, mais par exemple, euh, plus de 50% des pseudos féminins sont en fait un masque pour un homme. Voilà, donc ça montre bien, en fait, qu'il y a un jeu. Je dis bien fantasmagorie, fantas fantasy, fantasme, mais en tout cas, ça s'exprime.
0: Michel Maffezoli, le fait que l'imaginaire, maintenant, se colle ce... au virtuel, est-ce que ça n'implique pas aussi une, une dimension nouvelle Parce qu'avec ce monde Life, on dépasse la problématique du réseau Internet, puisqu'on peut se donner une image, jouer avec des images S'identifier à ces images, totalement Oui,
9: même d'une manière très forte. Mais, après tout, moi, je, il ne sommes qu'au début de cette réflexion. Mais, et donc, rien de ce point de vue n'est systématique. Mais on ne, peut pas, on ne peut pas conceptualiser quelque chose qui est à l'état naissant. Mais, il me semble que, en, terme, en tant que notion, le virtuel serait une autre manière contemporaine de dire l'imaginaire. Voilà ah, bon. pour moi. Alors, je dis avec prudence, n'est-ce pas Je viens de l'exprimer avec prudence. Mais il n'en reste pas moins que il y a dans le virtuel la possibilité d'exprimer, je dirais, de, de mettre à jour, en quelque sorte, les potentialités multiples que tout un chacun possède. En gros, ça veut dire une chose simple. On a plusieurs vies au sein d'une même vie. Et cela s'est vu dans les mythes. Les mythes, dans le fond, c'est du virtuel, c'est-à-dire on y exprime telle histoire, tel amour, tel désamour, telle bagarre, tel désir d'agressivité, etc. Et, et ça, c est, c est les mythes, les mythologies diverses ne sont que ça finalement, des mises en scène de tout cela. Et bien actuellement, le virtuel, ce sont ces possibilités-là. Quand on voit les jeux de rôle, par exemple, c'est frappant de voir comment il y a cette conjonction du chevalier du Moyen-Âge et du réseau et du, et du rayon laser par exemple euh, paradoxe de choses apparemment très opposées et pourtant qui vont se retrouver dans une même figure et tout à l'avenant voilà donc euh, le virtuel je dis bien euh, est aussi réel que le réel puisqu'aussi bien on peut y être addict, on peut y exprimer ce que l'on est, on peut s'y adonner des heures durant, euh, sans que cela soit forcément euh, de l'ordre de la pathologie. C'est tout simplement euh, la même chose que ceux qui étaient adonnés au travail, que ceux qui étaient adonnés à telle forme de drogue, que ceux qui étaient adonnés à telle, euh, telle idéologie, ou euh, entre un fanatique politique et un addict à Internet, pour moi il n'y a aucune espèce de différence. Dans les jeux de rôle, par exemple, ou dans le fait qu'on s'invente une seconde vie sur tel réseau, dans tel phénomène de discussion, dans tel site de discussion, eh bien, euh, je ne peux pas, je ne sais pas dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est pathologique ou pas. Je constate que là, il y a, je dis bien, une manière de s'exprimer. Si je peux le dire en d'autres termes, tenez, un peu plus philosophique. Euh, Aristote parmi nombreuses catégories qu'il a, qu a proposées à la réflexion, était celle, a, a proposé celle de la catharsis, se purifier de quelque chose. Il disait, telle chose existe, ça ne sert à rien de condamner, eh bien, trouvons des moyens pour que ça sorte, si je puis dire, hein, qu'on exprime, hein, un peu, plutôt que le pus soit répandu dans le corps, quand il est dans un bouton, on le repère où il est. Bon. Eh bien, en la matière, c'est cela qui est en jeu. Hein, C'est-à-dire que, dans le fond, euh, c'est intéressant que même tel fantasme d'agressivité que tout un chacun peut avoir, de, de, de méchanceté ou autre perversion diverses, d'ailleurs. Dès le moment où ça s'exprime, ça sort. Et, et dans le fond, le fait qu'il y ait cette, la catharsis, c'est la purification. Quand ça s'exprime, ça ne devient pas pervers. Donc, de ce point de vue, moi, je considère que à l'encontre de nombre de psychiatres, d'observateurs sociaux divers qui considère quelque chose de malsain dans l'enfant ou l'adolescent qui est addict sur ses blogs, par exemple, ou dans les discussions qu'il peut avoir, eh bien, moi, je dis, en euh, fond, c'est peut-être une manière moins nocive d'exprimer, dans le sens que j'ai donné à ce mot exprimé depuis tout à l'heure, euh, tel, tel élément sombre, trouble de sa personnalité, qui, si elle ne s'exprimait pas, pas, contaminerait l'ensemble de sa vie dans le vrai sens du terme. Et là, dès le moment où ça sort, bien ça sort.
1: Alain Avila. Cette espèce de société virtuelle dans laquelle on nous inscrit est... L'affirmation très très forte de cette situation objective d'un besoin de transcendance, que ce besoin de transcendance nous oblige à travailler sur le champ de l'imaginaire, ce dont pendant des années... On, on, on avait un peu oublié, parce qu'on avait laissé l'imaginaire aux soins des docteurs et de la psychanalyse, qui en fait tentaient de nous expliquer que c'était toujours à cause de maman, à cause de papa, à cause de quelque chose d'autre. Là, tout à coup, aujourd'hui, sans ce recours à, à des psychologies interprétatives, l'imaginaire nous met, euh, en, nous, nous réinstalle de plein pied dans ce que nous sommes matière, corps et matière, et on comprend très bien aussi que ce corps et matière a besoin de quelque chose qui est au-delà de la matière ou peut-être un appel de la matière à venir parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est aussi de se dire qu'il y a deux façons de construire le virtuel, soit par mimétisme avec ce que l'on connaît et alors le virtuel vise à remplacer un manque soit le virtuel pourrait être absolument constructif de forme d'attitude ou de situation qui n'existerait pas, et que le virtuel serait tout à coup synonyme d'invention. Dans ce cas-là, et par rapport à l'acte amoureux, l'indication du manque qu'il désignerait, et l'indication que ce manque n'est jamais qu'en nous-mêmes, serait tout à fait fondamentale. Donc il y a à la fois quelque chose d'extrêmement fabuleux aussi, c'est que le virtuel serait ce qui indique à quel point notre solitude est immense, et qui indique que l'endroit avec lequel peut-être on communique par les autres, c'est ce lieu de notre propre solitude qui rencontrerait une autre solitude.
0: Alain Villa, dans certaines religions, une ceinture sépare le bas du corps, donc la matière, le corps, de la pensée. Est-ce qu'on ne peut pas penser que désormais, c'est l'écran, l'écran de, de l'ordinateur qui joue ce rôle
1: Absolument. Je crois, est dans cette... je crois que dans d'autres religions, ce qui relie le corps et la pensée, c'est la silice, c'est-à-dire un clou, une pierre pointue qui fait mal au corps. La question, elle est toujours qu'il n'y a jamais existence du corps sans douleur. Et la douleur n'est jamais que... Regardez sans cet question. état de bonheur. L'état de bonheur, c'est je ne sens pas mon corps. Le bonheur, être bien, ce serait j'existe pas, comme dirait Tardieu. Ce qui est fondamental dans le virtuel, c'est qu'il indique que le manque, comme objet désigné à conquérir, induit une espèce de fiction dans ma propre vie. Et que cette fiction, elle est le projet que je m'invente. Mais ce projet que j'invente à mon corps, c'est un projet que je donne à, mon propre, à, ma, à ma propre existence comme quelque chose qui a à, à s'accomplir. Et elle ne s'accomplit jamais que dans l'acte pauvre et solitaire de ma satisfaction solitaire.
0: Alain là on peut tomber amoureux sur Second Life, souffrir
1: du manque Je pense que quand on est sur Second Life, on est forcément amoureux de soi-même. Je veux dire, le, le premier Second Life, c'est Roméo et Juliette et son mythe. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre les mythes fondateurs de, de l'amour des actes amoureux et de la saga amoureuse, de ce partage de moi avec un autre. Je veux dire, il est fondateur de ce qui est l'humain. Il est presque quelque chose qui s'échappe de la solitude de chacun, comme l'affirmation même de cette solitude. Et je crois que c'est que la poésie et notre société, avec son économie euh, qui fait croire euh, que l'autre est un autre.
7: D'ailleurs, moi, mon personnage, par exemple, là, je suis en train d'expérimenter des gestes. Et euh, quand on... Normalement, quand on parle avec les autres, on tape sur un clavier invisible. Et on a le son du clavier. Et là, j'ai rajouté des gestes. Et donc, en fait, mon personnage ouvre la bouche et, et remue un peu des bras, comme si elle parlait. Et, et on va de plus en plus vers des animations, comme ça, personnalisées, qui permettent d'avoir des gestes. Alors, on peut embrasser quelqu'un, on peut lui serrer la main, on peut, on peut travailler à une table, on peut s'asseoir. ça... ça... Ça, ça apporte quelque chose de plus que d'être derrière uniquement son clavier dans un, un salon de discussion normal.
0: Frangbo, vous n'allez plus sur euh, Second Life, ça ne vous intéresse plus
5: oh, Est-ce que j'y suis déjà vraiment allé
0: Si, vous avez tout de même... Euh, oui, oui,
5: non, mais j'ai passé... Dirigé
0: euh, passé. Un ouvrage Culture d'univers. Oui, hein, oui, oui, qui, 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 parle, qui
5: parle de tout ça. J'ai passé euh, ces dernières années un petit peu de temps sur, euh, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les univers persistants mais j'y ai passé plus du temps euh, pour observer, parfois pour faire euh, des projets, mais rarement et en tout cas très peu en tant qu'utilisateur euh, euh, ayant une pratique ludique, euh, passionnée des mondes virtuels, donc plutôt comme observateur
0: donc l'observateur voit quoi euh,
5: j'observe en ce moment par exemple, ce qui est intéressant, c'est le, 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 le discours et la, la perception que, que les médias ont de, des univers persistants et en particulier de Second Life trouve assez intéressant, euh, un petit peu amusant, amusant de, de voir que que des gens annoncent la mort de des mondes virtuels, que que qu'on a un phénomène déceptif en ce moment euh, de la part des, des entreprises, des annonceurs qui se sont rués sur second life au cours de ces derniers mois et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire et donc qui se, se retirent de des environnements virtuels et puis il y a un certain nombre de, de gens qui glosent autour de ça en disant euh, bon bah finalement tout ça n'était qu'un leurre etc et ça c'est un sujet intéressant parce que ça rappelle vraiment des, des choses qu'on a connues au début de l'Internet, euh, euh, je sais pas, autour des années 99-2000, où des gens se sont dit mais il n'y a rien à faire sur Internet, quand on y va, on ne sait pas ce qu'on a à chercher. Euh, euh, et donc dans quelques années, Internet sera mort. Alors ce qu'il y a en commun, c'est qu'en effet, il y a eu un, un phénomène de bulle de bulles autour de Second Life c'est à dire que si on fait un petit peu un historique si on prend Second Life hein, les mondes virtuels ne commencent pas du tout avec Second Life hein, ça commence bien avant mais si on prend l'histoire de cet environnement là euh, il a été créé en 2003 euh, pendant trois ans, euh, seuls les, les spécialistes en parlaient, jusqu'en 2006 à peu près. Euh, donc il y avait une communauté de quelques centaines de milliers de personnes, euh, d'inscrits on va dire, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes vraiment actives. Et, euh, et puis en 2006, il y a un phénomène euh, de médiatisation, de Second Life. Je dirais que les médias découvrent les mondes virtuels. Voilà, grosso modo, les médias américains, ensuite les médias européens et français découvrent que voilà, tout d'un coup, il y a des environnements 3D dans lesquels il y a des gens qui font des choses, qu'il y a des, des économies, et que dans ces, ces systèmes économiques, il y a même des gens qui font fortune. Et donc à partir du moment où, autour de, de, de l'année dernière, on, on commence à, à prendre note du fait qu'il y a des, des, des millionnaires dans Second Life, qu'il y a une mythologie qui se met en place une mythologie de d'individus de, qui tout d'un coup effectivement se répartit euh, vers quelque chose qui pourrait ressembler à une nouvelle ruée vers l'or et donc ça, ça ça devient, voilà, Second Life devient ce que j'ai appelé une, une buzz machine, c'est-à-dire euh, euh, une, une, un phénomène euh, lié à un nouveau média qui fait que à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau dans ce média, et ben on en parle. Ça suffit à faire couler de l'encre et du papier. Et donc pendant pendant plusieurs mois, euh, euh, toutes les marques euh, effectivement, les médias et autres qui se sont euh, euh, ont décidé de s'installer sur Second Life Il suffisait d'avoir cette démarche là pour qu'on en parle, pour que euh, tout d'un coup ça devienne en, en soi quelque chose, un événement. Voilà. Que Reuters soit euh, dans Second Life, que euh, une marque de chaussures soit dans Second Life, que etc. Euh, était un événement en soi. Et, et donc là, on, on, on est un peu dans la phase, euh, après, je dirais, la fin de la, du pic de la buzz machine, c'est-à-dire que bon, bah ça y est, tout le monde a un petit peu euh, essayé de, de, de prendre sa part de, de cet environnement, euh, on a dit, déjà dit beaucoup de choses, et finalement, aujourd'hui, ce qui se dit c'est essentiellement hein, dans les médias, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire... Euh, voilà, c'est un environnement virtuel, c'est peut-être le web 3D, euh, et les marques se rendent compte que, bah, en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça que de, de faire fortune dans Second Life, que euh, et que et que du coup certaines commencent à se retirer. C'est exactement le, ce qui ce qui s'est passé à la fin des années 90, lorsque les marques ont découvert Internet et ont développé ou payé des agences pour faire leur premier site Internet, en espérant que tout d'un coup elles allaient multiplier leurs ventes, etc. Et, et développer entre guillemets leur marché et alors que voilà la question en fait c'est tout simplement qu'on a affaire à un nouveau média qui a des propriétés nouvelles qui donc suppose exactement comme Internet euh, bah de, de comprendre ces mécanismes et au-delà de la présence il s'agit de développer des choses dedans et, euh, et la question critique devient qu'est-ce qu'on qu qu fait dans ces environnements, quelles sont leurs propriétés comment ils s'inscrivent dans une histoire des médias en quoi ils sont différents du jeu vidéo en quoi ils sont différents de, de l'Internet en quoi ils sont différents du cinéma d'animation euh, et c'est une fois qu'on qu commence un peu à comprendre euh, les propriétés de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les, les mondes virtuels euh, que les questions deviennent euh, Plutôt intéressant ouais.
7: Enfin voilà, on a vraiment tout. Et c'est intéressant aussi, il y, a, il y a pas mal de sociologues qui utilisent ça, la, la, la perception qu'on a de l'autre à travers son apparence aussi. C'est vrai que si vous avez quelqu'un qui vient avec un monstre assez affreux... Euh, par exemple, il va, il serait moins amené à discuter avec lui. Euh, donc il y a des gens qui s'amusent à se mettre absolument euh, des, a... des apparences affreuses, euh, par exemple. Ah, il y a quelqu'un qui me donne, un... oh, sympa. me donne un verre de gin <rire> pour boire. Ouais. Et, et donc il y a des sociologues américains, par exemple, qui ont étudié euh, une expérience intéressante. Oui, d'une fois, il y a eu un jeune homme, je crois, qui blanc, voilà, bien sous tout rapport, qui a, pris, euh, qui a fait l'expérience de se mettre en noir et il a découvert en fait, euh, il se promenait, qu'il y avait une forme de racisme ou de distance, que les gens ne parlaient pas de la même façon. Donc, moi, euh, ce que je dis à mes amis euh, hommes, c'est euh, allez vous balader en femme dans, sur euh, ces Golnets, vous allez voir un peu comment vous, comment vous aborde Et il y en a certains qui vraiment, ça leur a permis d'avoir de, de, un, un regard intéressant. J'ai un ami, par exemple, qui se promène en femme, c'est assez, assez amusant, qui le fait très très bien, qui a eu beaucoup de succès. Et, euh, et, euh, et ils pouvaient voir un peu comment les autres hommes l'abordaient c'est. Alors on me donne un verre de cognac vous voyez c'est très généreux <rire> donc on peut passer un, un temps alors on peut, on peut se dire que c'est un peu absurde aussi de, de passer du temps à mimer les choses mais en fait quand vous y passez du temps c'est un peu comme C'est comme un film interactif En fait. vous vous identifiez à votre personnage puis si on vous donne à boire ah bah, en fait, c'est un jeu, c'est un peu comme à la dinette quand on est petit, on se dit bah, pourquoi pas puis en fait on se met à boire euh, euh, par exemple une fête dans ces collages c'est très drôle on a, sur, euh, sur mon île il y a une boîte de nuit alors on fait des petites fêtes et on rit beaucoup euh, c'est drôle vous mélangez vous, vous avez votre personnage qui danse euh, ça, peut être, ça peut être drôle en fait ça, ça met quelque chose euh, quelque part il y a votre autre vous-même qui s'amuse qui danse qui va sur la plage qui, qui nage enfin, c'est assez amusant il y a des gens qui s'inquiètent un peu de, parfois pour notre santé mentale mais en fait euh, vous passez beaucoup de temps euh... <rire> Natacha Moi, j'y passe beaucoup de temps, mais je passe beaucoup de temps sur Internet en général, parce que je travaille avec également, et puis ça me, puis ça me passionne. Et puis, euh, et en fait, moi, mes, mes sphères se mélangent. Il y a la sphère professionnelle, il y a la sphère associative, qui a une part importante dans, dans ma vie, puis la sphère amicale. Donc, euh, bon, après, j'ai en fait, des amis, et des amis, je les retrouve là, ou dans un autre espace sur Internet, et donc, euh, finalement, on se retrouve là, on discute, et, et on reste en contact, en fait. C'est intéressant l'idée que... Euh, on ne se voit peut-être pas parce qu'on a des activités professionnelles euh, très, euh, très riches et puis euh, des fois on n'habite pas la même ville et, mais donc au, au, résultat, au final pour répondre à votre question oui j'y passe énormément de temps sur internet et sur Second Life mais quand on construit en fait on se fait une vraie journée de travail dedans c'est que euh, quand vous construisez un immeuble par exemple il est fait d'une de, de, multitude d'objets de, de, et ces objets vous les avez créés un à un. Et ensuite vous les avez positionnés un par rapport à un autre. Et, et ensuite l'immeuble par rapport à un autre immeuble, et une rue, et, et les, chaque arbre, et chaque petite fleur, chaque brin d'air parfois. Donc vous passez euh, une journée peut-être à jouer un peu à, à un créateur ou une déesse d'un monde virtuel, mais enfin, euh, en tout cas, vous. Oui, on peut passer. Les, les gens qui travaillent dans ces passent vraiment 8 heures par jour dans ces Knife, voire plus, à, à construire. Donc.
5: qu'on note rarement quand on parle des, des mondes 3D mais je pense que c'est l'un des plus importants c'est que si on, on imagine et il suffit simplement de regarder l'actualité et de, et de faire se rejoindre des faisceaux d'indices euh, euh, qui sont assez nombreux si euh, les mondes virtuels absorbent les, les territoires c'est à dire que si demain l'ensemble de la, la, la Terre est cartographié en 3D ce qui est déjà euh, un projet de Google, ce qui euh, est déjà en train de se faire dans Second Live d'une certaine façon. Donc de toute façon, de manière inéluctable, dans les dix ans qui viennent, euh, l'ensemble de la planète sera cartographié en 3D. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'une cartographie 3D du monde euh, Qu'est-ce que c'est qu'une cartographie 3D exhaustive du monde, au centimètre carré Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu que c'est qu'un monde qui se dote d'un dispositif de représentation de son, de son espace et de son espace-temps, euh, qui est suffisamment précis pour que chaque centimètre carré de cet espace puisse avoir notamment une mémoire. Je pense que c'est ça l'évolution majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est l'histoire de, de cette chaise, par exemple, qui est en face de moi. Euh, si cette chaise est dans un environnement virtuel, euh, eh bien euh, toutes les personnes qui se sont assises pourraient effectivement avoir laissé une trace et on pourrait reconstituer l'histoire de chaque objet, reconstituer l'histoire de chaque endroit. Alors, ça pose plein de questions, ça ouvre plein de problématiques, mais en, en, en tout cas, ça, ça, ça laisse entrevoir une perspective de révolution, on peut le dire, de, dans l'histoire de la géographie, c'est-à-dire dans l'histoire de la représentation du monde. Et là, on est obligé de se rendre compte, à ce moment-là, que notre perception du monde est très liée au mode euh, de, de représentation que nous avons de ce même monde. Donc euh, on sait très bien que l'histoire de la conquête du monde est très liée à l'histoire des cartes, et vice-versa. On sait très bien que l'histoire de la constitution des civilisations et des villes est très liée euh, à, la, à, la, à, la, à la cartographie, à la capacité à se représenter, à fabriquer, euh, à simuler, etc., des choses. Euh, on sait très bien que notre manière de nous déplacer dans la ville est liée aux cartes que nous avons. Pour, euh, et donc si ces cartes demain sont, euh, sont différentes, si ces cartes sont plus précises, ou si ces cartes euh, proposent, une ont une mémoire, proposent des informations euh, en gros sur le monde visible, sur le monde qui est aujourd'hui invisible, euh, qu'est-ce que ça donne euh, Comment penser voilà une culture, une société, une civilisation qui évolue dans un environnement où l'information sur le monde, quelque part, euh, donne des détails qui n'existait pas précédemment. Alors, on trouvera toujours des, des inconvénients à ça, à ça, et puis, effectivement, sans doute des, des perspectives nouvelles. C'est oui, inéluctable, selon vous. Ah oui, c'est inéluctable que, dans, à courte échéance, il y ait une cartographie 3D de l'ensemble de la planète. Ça, c'est inéluctable.
6: Quand on vole, vous l'essayez, vous l'essayez, les gars. Là vous montez, là vous descendez. Ok? Hop. Si vous montez comme ça, après vous volez. Et là. Oula Là vous êtes dans vous pouvez respirer dans l'eau. Voilà. Vous pouvez marcher dans l'eau.
1: Qu'est-ce qui se passerait si mon avatar se révoltait contre moi Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup euh, il gagnerait en indépendance Ou qu'il déciderait à vivre un temps qui n'est pas le mien Si euh, il anticipe sur ma propre vie Ou si au contraire il est capable de m'emmener en arrière Là on serait totalement dans la logique de Kadik. Et cette façon avec laquelle il euh, interfère les choses et met dans la pensée un moteur extrêmement puissant parce que construit par l'imaginaire mais absolument irréaliste parce qu'il y a une telle confusion entre l'espace et le temps euh, que la chose est réellement inconcevable sinon dans le champ de la poésie, de l'imagination et de la fiction qui est quand même un champ assez fondamental et propre à l'humain. Euh, donc euh, ces avatars et... et, et et ses amours et ses vies au second degré, on pourrait espérer qu'elles deviennent constructives de fiction et qu'elles ne soient pas des vies fictionnées. Je ne suis pas sûr que cela puisse être. J'aurais aimé que les œuvres d'art que je puisse y voir ne soient pas des œuvres d'art copiées sur le champ de la vie, mais qu'elles contiennent elles-mêmes, dans leur puissance, des choses qui renouvellent, bouscule, dérange ce que moi j'attends être une œuvre d'art, par la forme et surtout par sa conception. J'attendrai aussi que les valeurs mises en jeu dans ce Second live soient des valeurs euh, d'une vie supérieure, celles que l'on attend dans le champ religieux de, de, de ce qui serait une seconde vie.
6: Nous sommes, nous sommes à compte courant, quand même. Et donc, il y a, y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre démarche là-dedans. Cette démarche, par exemple, des hommes associés, l'anétique, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, nous, 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 nous étions très agressés au début aussi, les gens qui viennent, parce qu'il bon, y a aussi des, 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 des espèces de terroristes qui arrivent et qui jettent des boules de partout, etc. etc. Et, et donc, on a eu beaucoup d'attaques. Et on s'est dit, bon, on va fermer l'île, on va faire l'île privée, et, parce qu'au début, elle était ouverte. Et, et comme ça, bon, bah, ceux qui viennent, ils viennent véritablement. Eh, parce qu'ils veulent rencontrer un hein, autre type déjà avec cette sensibilité qu'elle a. Alors, voilà, je dis non, elle sera poétique elle ne sera pas.
0: Radioactivity, la vie rêvée sur le net, premier volet, jeu est un autre. En compagnie de Tatiana et Natacha Quester-Séméon, propriétaire de L'île Verte, espace d'utopie et de débat, et première ONG, les humains associés sur Second Life. Virginie Sebag, artiste. Alain Villa, directeur de Area Revue. Franck Beau, coordonnateur de l'ouvrage collectif Culture d'univers. Les jeux en réseau et la société numérique, FIP, édition. Olivier Caïra, sociologue des jeux de rôle. Michel Maffezoli, sociologue, qui voit dans le virtuel se dessiner les nouveaux contours de l'imaginaire. Et Stéphane Pillet, auteur de Les secrets de Second Life, édition FIXO. Coordination Anne-Vanessa Prévost, prise de son Marcel Lebras, mixage Bernard Laniel. Une émission proposée par Anita Castiel et réalisée par Anna Smouk.
6: Il y a des oiseaux, euh, c'est des mouettes, ah, il y a aussi des dauphins, euh, parce qu'il y a, a, a énormément, il y a quelque chose qui, qui il y en a beaucoup d'artistes de, de, dans Second Life, et des, des créatifs, et, et des peintres, des sculpteurs, des désigneurs, des, des par exemple, pour les oiseaux, et donc on, et en plus, ça évolue très, très, très vite. Et voilà, il y a des dauphins, nous avons des, des petits dauphins. Mais voilà, il y a un qui passe là. On vos chiens un dauphin. Et la nuit, c'est très joli.
0: Demain, second volet, Taz, Liberté, j'écris ton nom.
3: C'était Radioactivity, la vie rêvée sur le net, Jeu est un autre, un documentaire d'Anita Castiel pour Surpris par la nuit, diffusé pour la première fois le 18 décembre 2007.